0: Wir alle hoffen, es kommt zu keinem Déjà-vu. Vor ziemlich genau zwei Jahren erreichte uns hierzulande SARS-CoV-2, das Virus, das die Welt verändern sollte.
1: <lacht>
0: Damals war das eine Mischung aus, meine ich die Pferdescheu machen und abwarten. Dann mussten wir alle mit einer heftigen Pandemie klarkommen, die nun langsam am Abebben ist, hierzulande zumindest. Während man in China gerade wieder von enorm hohen Infektionszahlen hört. Darum berät die Europäische Union heute über den Umgang mit Reisenden aus dem asiatischen Land. Bei diesem Expertentreffen geht es darum, sich über mögliche Corona-Maßnahmen abzusprechen. Unter anderem der Bundesgesundheitsminister dringt auf EU-einheitliche Maßnahmen. Wobei einige Mitgliedstaaten wie Frankreich und Spanien, die haben schon jetzt eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China angeordnet. Dazu jetzt ein Gespräch mit dem bekannten Epidemiologen und Virologen Professor Klaus Stör. Grüß Sie. Einen schönen guten Tag. Warum machen wir in Deutschland da eigentlich nicht mit bei der Corona-Testpflicht? Haben wir nicht genug Lehren gezogen aus der Situation von vor zwei Jahren?
1: Vielleicht hat man doch genug Lehren gezogen. Denn letztendlich machen, Grenz und wollen bei Touristen keinen Unterschied. Das Virus wird auch nach Europa finden. Es ist ja schon da, es ist ja weit verbreitet, es zirkuliert. Es gibt ungefähr 100.000 Corona-bestätigte Fälle jeden Tag in Westeuropa. Und die Dunkelziffer ist natürlich noch viel, viel größer. Also wer jetzt glaubt, mit solchen Tests irgendwas ändern zu können oder müssen in Europa, um das Risiko zu reduzieren, das, das ist einfach nicht richtig.
0: Auch nicht, was andere Virusvarianten möglicherweise betrifft, die in China sich ja zum Beispiel schon gebildet haben könnten.
1: Ja, da gibt es zwei Punkte dazu. Die erste Frage ist die, wenn da Varianten kommen würden, dann würde die der Grenze finden, was, was macht man denn damit? Dann weiß man noch nicht, ob die den Immunschutz unterlaufen, ob die vielleicht andere Altersgruppen betreffen oder schwere Erkrankungen. Äh, das müsste man austesten im Labor, ja, dann, dann gucken, wie es in der Bevölkerung sich dann auch entwickelt. Also all das hat dann keine praktische Bekämpfung. Und der zweite Punkt ist der, dass die Wahrscheinlichkeit, dass solche Varianten entstehen, viel größer ist, dort wo eine sehr dichte Immundecke existiert. Also praktisch in Europa und Amerika, in China ist das nicht der Fall. Da hätten solche Immunfluchtvarianten tatsächlich einen Vorteil.
0: Aber die, Sie sagen ja selber, das Virus ist schneller als die Wissenschaft. Warum sollte man nicht von vornherein also vorsichtiger sein?
1: Ja, mein, vorsichtiger sein ist immer richtig. Die Frage ist, nur, hat man praktikable Möglichkeiten, bestimmte Dinge zu verhindern? Äh, Einschleppungsverhinderung geht nicht. Verzögerung, ja, Stunden, Tage, lohnt sich das. Dann Varianten feststellen, dass es richtig, wer gut erstatten würden, wenn das an der Grenze festgestellt wird. Wie gesagt, gibt es keine praktische Möglichkeit, mal darauf zu reagieren. Die Varianten werden durchschlüpfen. Die Tests sind ja nur nicht hundertprozentig sicher, ob die auch einen Unterschied machen. Bei solchen Seuchenbekämpfung, findet man erst raus, wenn sie weit genug verbreitet sind. Und für die Impf für die Impfstoffentwicklung braucht es zwischen vier und sechs Monate. Da macht das auch keinen Unterschied dann mehr.
0: Was halten Sie denn von Maßnahmen wie die Überwachung des Abwassers von Flugzeugen zum Beispiel nach Corona-Spuren?
1: Ja, auch da könnte man aus wissenschaftlicher Sicht sicherlich einige Daten abschöpfen, Aber was macht man denn, wenn man herausfindet, dass dort bestimmte genetisch veränderte Varianten sind? Dann weiß man immer noch nicht, ob die tatsächlich andere Charakteristika haben. Also die Krankheitsschwere verändern, den Immunschutz unterlaufen. Das muss man dann im Labor erstmal testen, indirekt dauert. Und dann braucht man die Daten ja, wie sich das Virus in der v Bevölkerung verhält. Also das muss sich erstmal ausbreiten. Und dann kann man sagen, ob es tatsächlich den Immunschutz unterläuft oder nicht. Also all das, wie gesagt, wenn man findet solche Varianten, dann kann man auch noch nicht darüber viel sagen. Und wenn sich eine Variante in China durchsetzt, dann werden wir das in Europa mitbekommen. die sehen das ja in den USA. Das geht innerhalb von Wochen. Jetzt ist dort eine neue Untervariante von Omikron, weit verbreitet, über 60 Prozent in den Ostbereichen des Landes. Das kriegt man sehr schnell mit. Es wäre gut, wenn die Chinesen berichten würden, dann könnte man eine Menge Luft aus der Diskussion jetzt rausnehmen.